0: Du fick ett woo och uh, mm. gå efter det. <laughs> Eller nice. jag kanske klipper den här. Ja, det är du. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, nice. Men, uh, hallå Isak, hur är det läget? Hej, Isak, det är bra, det är bra. Uh, redo, vaken, soligt taggad på dagen. Ja. Uh-huh. Jag sitter faktiskt på familjegården och stirrar ut över åkerfält här. Det är lite, lite härligt. Mysigt, vad ser du för något? Uh, ja, just nu ser jag bara en sjö åker. Det är faktiskt ingen som är ute och åker uh, på åker den här veckan. Roligt nog. Men... Ja, mm. nej, det tycker jag. Då blir det ju fel namn. Uh, jag ser, jag ser uh, katterna leka på gården. Det är väl det jag ser
1: musik. men mm. uh, ja, hej i alla fall på dig där ute. Vi är musikepodden, En podd där vi yeah. pratar om musik i alla dess former. Och idag ska vi prata om något väldigt uh, spännande för att ha en dålig ordvits. Vad ska vi prata om idag?
0: <laughs> jo, Idag ska vi prata om uh, syntar, eller synthesizer som det egentligen heter. Mm-hmm. Vi har ju varit inne på det här ämnet Lite grann, eller vi har hintat om att vi ska gå in på ämnet. Eh, och idag är dagen. <laughs> idag är vi här. <laughs> idag sätter vi igång. Men, men kommer vi gå in på exakt
1: allting, Isak, om syntar? Svaret på den frågan, oavsett vilket ämne du hade pratat om, är ju nej. För idag kommer vi bara hinna med grunden.
0: Ja, det är så. Det är ganska stort ämne och som Isak har pratat om tidigare. Så vi kommer inte hinna gå in på någon elelära om det här. Eller sådär, utan det... Det kanske vi får se ifall vi tar med någon, någon mer expert ja. i framtiden om hur, hur det funkar.
1: Ja, nej men verkligen. Det är ju, det är ju väldigt det är väldigt mycket kul med syntar. Men det är också att. Det...
0: Eller så, här, kan också bli väldigt
1: komplicerat. För det är här, när du väl börjar tänka på övertonseringen och hur en sträng vibrerar och det fysikaliska principen. Då är det ganska nördigt det också. Men Synta blir väldigt mycket snabbare nördigt. För att det, det hände ju inte så att säga. Det händer ju verkligheten, men det händer ju inte. På samma sätt som en sträng händer. Att det är någonting som bara finns där. Utan det är någonting som har skapat på ett annat sätt. Ja. Det är mycket mer tankesteg. (laughs) Men okej, hur ska vi tänka? Okej, syntar har vi sagt nu. Och det är säkert ett ord som du har hört förut där ute. Men de har ju använts väldigt länge kan vi säga. Och de ser ju oftast inte alltid... Är det många kanske som blandar ihop dem med pianon eller tänker att det är en form av piano eller sådär. För det är oftast samma mm. form av tangentbord. Men det är ju inte hela sanningen.
0: Ja, exakt. Och sen så har vi också lite olika typer av syntar. Och det kommer vi gå in lite mer på eh, senare i det här avsnittet. Ja. Eh, de kan se lite olika ut och de funkar på lite olika sätt. Så det är inte liksom ett specifikt instrument på det sättet. Utan... Det är ju olika typer av effektinstrument skulle man väl kunna enkelt förklara som.
1: Ja, precis. Det är den grundläggande förklaringen som en kan hitta när en läser online är ju att det är elektroniska musikaliska experiment som genererar en ljudsignal. Mm. Det är den mest basala förklaringen vi skulle kunna ge över det.
0: Ja, det funkar ju analogt också men så fort man har någon form av inspelningsform så skulle man ju kunna lägga på någon effekt och då har man syntat till det Ish. det blir ju <laughs> lite diffust när man förklarar det på det sättet men det
1: ja, precis men då kan vi i alla fall säga att en gitarr är inte en synt eftersom det inte är ett elektroniskt musikinstrument som genererar en ljudsignal
0: nej och det har inte heller något inbyggt filter i sig så man lägger ju nej. på det efterhand det är Nej, väl där liksom, den största skillnaden kommer in med syntar jämfört med andra instrument. Att de, har ju, de är ju effektlagda instrument från början. Ja,
1: så skulle jag kunna förklara det, absolut. Men jag tänker så här att det vi kan börja med här för att ge någon sorts bild av vad det är vi pratar om är kanske går gå igenom historien. Mm. Och då har vi bara gjort lite avstamp i historien för att ge er en outline. Mm. Eh, men Zach, vad säger du? Take us back till 1800-talet.
0: Ja... Eh... Alla ser ju lite olika om man tycker är det här egentligen en synt eller är det här någonting annat. Vi tycker det är lite roligt för vi tycker att det är lite spännande men det det går tillbaka redan till 1896. Och då är vi inne på tellarmonium som är då en typ av orgel. Som är byggd då för att kunna efterlikna andra instrument med olika effekter. Så att det ska låta lite närmare som en klarinett eller en flöjt. Så där är vi liksom inne på, okej, är det något form av multiinstrument eller är det en synt? Vi tycker att det är lite coolt att att nämna det som en synt. För det det tar oss tillbaka redan till 1800-talet. Det är lite coolt.
1: (laughs) Och där har vi tyvärr, måste vi säga... Att det finns inga, vad jag kan hitta, inspelningar på hur de låter.
0: Nej, de lät nog antagligen inte jättebra. Det var väl antagligen inte jättelikt. Den. Alltså ifall man bytte då från orgel till, åh nu är det flytorgel. Det lät väl kanske egentligen inte riktigt som en flyt kan
1: Nej, sa du också mycket om vägde eller skippade över den här fantastiska informationen? Nej, jag,
0: sk- jag, sk- jag skippar det men, men du kan få säga det Isak.
1: Okej, okay, så den första generationen vägde sjuttal. Så gick de upp i vikt lite, så där, lite lagom till generation 2 3. 200
0: ton! Ja. Det är jättemycket. Det är jättemycket. Men om vi går tillbaka och kollar på hur mycket världens första dator vägde så då var de uppe ja, på Ja, det
1: var väldigt stora delar då. Men det är i alla fall, där kan vi diskutera då. Här någonstans börjar saker hända och folk börjar få idéer om att skapa ljud elektroniskt. Och det är det. Vi behövde mm. utveckla el och växel och likström. Och någonstans där sen så började en leka med det här. Byggde väl egentligen lite på idén som telefonerna gav. Så det var lite så telefon som ledde mm. till det här. Och sen då, när jag började titta vidare och började lyssna på ja, de här syntnörderna som skrivit böcker i ämnet. Så kan vi se att mm. från 1930-talet och fram till kanske mitten av 60-talet kan jag säga var ju en experimentperiod där det grunden mm. till syntandet som sedan skulle komma och slas, Och då har vi också avstamp i det här med superstora, jätte, väldigt tunga apparater. Då har vi 1957 så var det Harry Olson och Herbert Bellar som på RCA Laboratories i Princeton utvecklade RCA Mark II Sound Synthesizer. Mm. Detta var, var innehöll det, 750 vakuumrör. Ja. Eh, den var liksom ett helt i rum för att kunna göra en synt. Och, och den fungerade med papperpunschkort. Eh. <laughs> Men det var i alla fall någon form av gigantisk synt. <laughs>
0: <laughs> ja, det krävdes lite mer på den tiden för att få till det tror jag.
1: Mm-hmm.
0: Um, som tur så behöver vi inte bära runt på de sintarna längre idag Utan nu går det ganska smidigt med tre kilos sint i väskan
1: Nej, precis Och de är ju också så jäkla dyra Med tanke på mängden,
0: bara mängden material som vi låter bygga och sådär Sjukt Ja, ah, helt bizarrt men, men jävligt coolt Och vi, 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 vi tackar alla som var tvungna att gå igenom den perioden För att ge oss ah. sintarna som vi har idag Precis. Och det är värt de att nämna här då att det en kan förstå
1: händer då. För idag så är ju Sint någonting som ja ah, men alla använder Sint då då då. Det är liksom använt i pop och det är använt i typ all musik. Till och med jag var och tittade på en liksom David Bowie-uppsättning liksom med full orkester och då hade de också Sint för att få till liksom David Bowie-tonan. Mm. Men om vi tittar tillbaka här då till den här tiden då, 30 till 65 som vi är inne på nu. Då var ju Sint nästan rebelliskt. För att det var mm. ju så svårt att få tag i. Så det var ju bara... Du krävde ju nästan att du var edgy och hade pengar. Eller jobba på ett universitet. Och det gjorde ju mm. att det blev väldigt avantgard. Mm. Och det, 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 är ju, det är ju så ofta saker börjar. Mm. Men, men sen då i alla fall. Så hoppar vi vidare. Och nu säger jag, så, ja, men jag har varit, att det är mitt av 60-talet så händer det grejer. Och det är här nu vi börjar komma till vår verklighet lite mer. Mm. För då börjar vi komma till de tidigare mogsynterna. Som använder sig mm. av moduler då. Så de är fortfarande. Alltså. De är fortfarande stora. <laughs>
0: <laughs> ja, och, och här kan vi ändå liksom så här, men vad, vad menar ni nu? Vadå? Vi har Synthesizers, som, sen har vi. Vad då? Modul Synthesizers. Va, vad är det?
1: Exakt. Jättebra fråga. Det är, om vi ska ta en modern förklaring till det där kan vi diskutera det som att det är lite som plugga i din dator. Så att du stärker pluggarna till mm. varandra för att göra en, en kedja av effekter. Mm. Men det här blir ännu mer meta nu, för det här är vi liksom inte vi tänker, vanligtvis tänker vi spelar en sång och sen lägger vi på reverb delay och kompressor kanske inte i den ordningen, men fortfarande. Men det här är för att få till ljudet så använder du moduler. Och, och det här kommer vi komma in på sen hur de olika sakerna tänker sig. Men du tänker att du tar en kabel, från du har en ton och sen gör du en ton så kanske 300 hertz i el och sen får du vidare den till ett filter så kanske ta bort lite av någonting. Sen för det vidare till ett annat som lägger till lite av någonting. Och sen får du ett, ett ljud som låter lite annorlunda än det första ljudet. Och det är ju modulärsyntar. Mm. Och det används mm. idag skulle jag säga att det vanligaste
0: jag tänker på det är ju typ Eurorack. Ja. Det blir så pusselbitar. Liksom vad som är framhävande visuellt är om man går in i studio så brukar man kunna se den här synthörnan i hörnet någonstans i en studio. Som verkar väga en del. Och där brukar vi se vad vi kallar för en patchbay över synten. Och det är så, liksom små ingångar och utgångar där det hänger massa med kablar. Så man kan liksom patcha om de här kablarna eller byta plats på dem för att göra olika effekter. Um, så där kommer vi liksom till våra syntmoduler helt enkelt.
1: Precis. Och den som är värd att nämna här då med Mogen som vi är nästan... Jag sa att vi inte skulle prata så mycket hela men vi är nästan tvungna att nämna den. Mm. Det är alltså Voltage Controlled Oscillators. För mm. det ordet kommer ni nog oftast inte se utan ni kommer se VCO överallt på massa pluggar och sådär. Och det är helt enkelt en elektronisk oscillator eh, vars oscillationsfrekvens styrs av en viss input volt. Ja. Det här är rörigt, men vi kan förklara det så här: Det här är ett sätt att skapa ton via elektricitet. Mm. Och det här användes ja. inte nästan efteråt.
0: Ja, och då också, det är så roligt här för då måste vi också nämna men en oscillator, vad, vad är det? Det är så någonting som svänger. Det svänger, det svänger så En ljudvåg är
1: ju egentligen bara upp och ner i olika snabbt. Mm. Upp och ner avgör vilken frekvens det är. Mm. Jag, det är bru- jag, brukar
0: tänka, jag brukar tänka på det som en, en fjäder eh, med en vikt som rör sig. Det är lite så visuellt jag ser en oscillator. Eller hur tänker du, Isak?
1: Jag tänker bara på det som en våg. Alltså som en målad ja, våg. Ja. <laughs> jag tycker det är svårt att tänka på det som en fjäder. Men <laughs> ja, jag tänker om man, tänker man liksom du? ska gå... du?
0: Jag, jag, jag tänkte om man skulle göra det till liksom en analog eh, grej istället för, äh, istället för en digital. Men det är liksom... Eh, det är som en, en våg... Eller det är som en fjäder med en vikt liksom som rör sig som, som då ändrar ljudbilden. Tänker jag liksom. Det... Tänker du att det står upp och ner då? Eller hur tänker du? Ja, exakt. Det är jävligt svårt att säga det här som att vi konverterar det över till analogt. Jag vet, men det är någon så jag, jag tänker mig känner...
1: ah.
0: Ja, det kanske hjälpte någon. Jag ser det lite så i <laughs> Jag vet inte varför, men ja. <laughs> Intressant. Nej,
1: men det är jag ju jag kan också att bara vi helt det. galen. Nej, men det, det finns alltid ett alternativ att den är helt galen. Ja. Men okej, okay, då får vi tidiga Mog. jättestora. Gå in och googla på allt det här sen om ni vill. Det finns massa bra och roliga bilder om ni inte har sett dem här förut. Ni kommer säkert känna igen en del av dem. Uh, och sen då, varför säger jag mitten av 60-talet hela tiden? Mitten av 60-talet, mitten av 60-talet. Jo men det, det är för det här då, kom de tidiga Moog-synten och Moog som ni förstår dem med tanke på att de gjorde VCO är en av de tidigare på den större liksom, syntmarknaden och då kommer massa smarta idéer då. Mm. och det var ju för att det var en amerikansk engineer som hette Robert Moog så det finns en logik till namnet det kommer inte från ingenstans sen på mm. 70-talet, då kom Minimoogen och det är första synten som säljs i musikaffären alltså 1970. Mm. och det här är ju då, här kan vi se här kommer vi då ifrån det här avantgardiga liksom att det sitter någon forskare på Princeton har tillgång till en synt som är stor som ett rum och sitter och gör musik liksom på sin kammare och dricker kaffe och nu börjar det finnas en synt som du kan ta med till replokalen.
0: Mm. Det är stort. Det är stort.
1: Då, då, då börjar mer folk pilla.
0: Ja, exakt. Och det blev lite mer eh, lättillgängligt. Alltså, att, både att man faktiskt kunde förflytta den utan att behöva demolera den och köra den i lastbilar. Utan att man kunde liksom, <laughs> eh, slänga med sig den. Men jag skulle ändå vilja, det här är lite roligt bara för mig själv. Jag skulle ändå liksom vilja kolla lite hur mycket en sån här vägde. 70 talen då. Det känns ändå som att den eh, även om det var en minimog så känns det ändå som att den, hade, den kunde nog väga
1: okay, en Okej, vi, vi hoppar in till Wikipedia här lite snabbt och ser vad Wikipedia säger. Till att börja med kan jag se att det är tre stycken VCOs. Alltså Voltage Controlled mm. Oscillators. Mm. Eh, den kostade 1595 dollar när den släpptes. Alltså 8764 dollar idag. Alltså typ 88 000 kronor. Um, så den, Om du sitter med en sån här hemma och inte visste vad det var så grattis! Du är nu rikare.
0: Mm. 14 kilo har jag hittat.
1: Ja, alltså. Ja. Det är inte hela världen.
0: Nej, Minimog modell D.
1: Ja, det är duger.
0: Spex har jag hittat här. Uh, <laughs> ja. Nu, nu, är de, nu väger de lite mindre. Uh, <laughs> lite mer moderna digitala syntar. Men, uh, ah,
1: ja. ah, där var ju allting med ström så att det blir klurigt då.
0: Vi har ändå, ändå droppat från några ton så att vi, man måste ah, vara nöjd.
1: 700 ton ner till 14 kilo <laughs> är en potentiellt bra kurva här. Det går framåt. Det är mycket. <laughs> Ah, ah, ja, och sen då då, då då tänker du så, ah nice då kan du sätta ljud och sådär, för det är det vi börjar komma in på nu att du har tre olika, som jag sa, VCOs på den här synten. och sen har du filter och sådär så då kan du ställa in lite olika ljud nice, då kan du sätta ljud ja, mm. ah, det trodde du ja men icke, det finns nästan ingen garantier för att du kommer få till exakt samma ljud nästa gång du sätter in synten. och varje gång du ändrar gör du det genom att flytta på spakar sätta nya kablar på nya ställen och så vidare Mm. Eh, vilket gör att du behöver lära dig exakt hur allting funkar och sitta och testa i timmar. och Sen måste du komma ihåg exakt vad du gjort. och Tänk att det här var innan mobiltelefonen så du kunde inte ta en bild.
0: ja du <laughs> Också så här, då liksom, om man skulle göra det här på scen, då var man ju tvungen att komma ihåg. Ja, den här låten, då hade jag patchat det så här. Eh, sen måste jag göra om det så här till nästa låt. Alltså det är jävla eh, ingen exakt. kolm att vara tvungen att ha på sitt ja, instrument. Ja,
1: verkligen. Och där börjar vi komma vidare då. Okej, men då var det ju såklart nu då. För då började folk köpa det här. Och nu börjar det bli mer och mer och mer. Då kommer det ju såklart lösningar på det. Och då kommer ju en annan synt som vi nämnde här i utvecklingen. Och då som är Prophet 5. Som var den första mm. synten som kunde spara inställningar. Och det gjorde ju mm. jäkligt mycket för hela syntvärlden. För det betyder ju att nu börjar vi komma till tiden då det går att göra en synt som låter som en stråke. Eller en synt som låter som en flöjt ordentligt nu kan vi spara den inställning. Bara, det här är precis ljudet av en fiol mm. Save. Och sen det här är ljudet av en flöjt. Save. Och då kan du ju plötsligt ja. börja massa mer. Det blir så mycket mer möjligheter.
0: Mm. Ja, det är kul Det är väldigt
1: kul Vad hände på 80-talet? Du
0: ja, på 80-talet då fick vi ju liksom eh, via då midi. Eh, midi... Eh, då som står för Musical Instrument Digital Interface. <laughs> eh, som är då ett musikaliskt kodspråk skulle vi väl kunna säga. Eh, det är en jättebra förklaring. Eh, liksom eh, ett, ett kodspråk för, som förklarar då helt enkelt vad, vad man gör. Och skickar vidare det som en signalkedja in då i en digital synt. Vi har då börjat få digitala syntar och eh, FM-syntar helt enkelt. Yeah. Eh, på 80-talet. Um, så, så vi liksom börjar gå, gå ifrån det här analoga eh, patchbase och de sakerna och just eh, ja, men efter att vi liksom har börjat få de här att vi börjar kunna spara inställningar och vi börjar få det här kodspråket så börjar vi nu kunna utveckla instrumentet digitalt eh, för att göra ännu mer saker. Man går lite mer ifrån då att det är mer som en synt, eller förlåt synt, jag menar mer som ett, en förlängning av ett piano tycker jag. Jag tycker att 80-talet då kommer man in på att det en synt blir mer ett verktyg för att eh, göra lite vad du vill inom alla instrument. Skulle jag vilja säga.
1: Ja, verkligen. Nej, men det, det är det. Men det också där så kommer ju från, som du säger, från det analoga då. Och så börjar det bli så att mm. de digitala synterna För först då var ju de analoga synterna Super Vilket sen gjorde att rock och så en massa counterkulturband av olika slag. Alltså hippibanden rockbanden också vä- väldigt mycket funkmusik och sådär, började älska syntar för att det var ett sätt också på något sätt att vara en del av det nya. Det analoga syntarna. Alltså. Och sen då när de digitala mm. synt- syntarna kom på 80-talet, då blir det ju samma sak igen. Att de analoga syntarna är lite dammiga, lite tråkiga, sådär. Medan digitala syntar, det är, det är fan grejen alltså. Så där blir det jättemycket ja. digitala syntar. Alla ska ja. köra digitala syntar. Och det är ju så det funkar. Det går ju och vågar alltid.
0: Mm.
1: Sen när vi börjar komma fram till 90 talet, slutet av 90-talet där, då börjar vi få de första så här, datorstyr det har jag varit inne på i andra episod och börjat prata om när, när vi började kunna spela in saker mm. eh, och då får vi de här programmen då så att du kan köra syntar i dator och då är det ju Propellerhead som är en av de tidigare då de har ju program senare som eh, Reason exempelvis
0: mm.
1: och folk börjar bli mer intresserade av analoga syntar någonstans här vid kroken också och det växer ju nu om vi tittar till modernare tid det finns ju många idag som köper analoga syntar Även fast de har en dator och kanske inte i dator. Det, det är många av dem här som
0: fortfarande säljs. Tycker jag är
1: roligt. Ja, verkligen. Och det här måste, kan vara värt att nämna då när vi pratar synta och gamla När du köper kläder från H&M. Då kan du inte sälja dem för vad du köpte dem för. Köper du på en byxor för 300 spänn. Då kommer du nog inte kunna sälja dem för 300 spänn. Däremot köper du en synt för 18 000 spänn. Så kommer du antagligen så länge du inte förstör den. Kunna sälja dem för ungefär 18 000 spänn. Så att. Det som händer är att de är dyra syntarna nu när de är i omlopp så tar folk hand om dem och sen så flyger de ju bara omkring mellan
0: olika ägare. <laughs> ja, och vi är också inne på tiden nu när liksom, vi, vi nämnde ju det lite, eh, just att vi har gått in på Media digital och, och FM. Och, och FM-syntar då, det är ju liksom eh, Frequency Modulation Synthesizers. Mm-hmm. Så där är vi liksom inte riktigt heller inne på det här tidigare att man kanske har filter eller effekter för att göra olika toner. utan nu ändrar vi ju bara eh, själva vågformen eh, mm, på syntarna.
1: Så är det ju. Sen är det också en liten annan kul fakta innan vi kommer från den här historiebiten. Eh, som visar lite, lite intressant just idag när vi har AI-tiden. Men eh, Moog, har ju kom de första moog då som började låta som andra instrument, så var de, blev de förbjudna av AFM som är liksom en organisation för musik i USA. De blev förbjudna att använda sig i kommersiell musik. För att folk var så jäkla oroliga för att det skulle ta alla inspelningsmusikers jobb. De fick liksom för sig att så här, Nej, men nu kan du göra stråk. Då kommer all stråk spelas in via en synt. Och sen kommer du göra samma sak med gitarrer och basar. Och ingen kommer spela viktiga instrument. Så alltid tid jag har lagt på att lära mig ett instrument är onödigt. För de kan trycka på en knapp och sen låter de precis som mig. Och det är lite kul att lyssna på den tankesedjan idag. För idag vet vi att så här, ja, vi kan göra en en med synt. Men den låter ju också generellt sett skit. Eh, och ja. tappar den mänskliga känslan. Eh, och det tar även tid att lära sig spela digital gitarr
0: för att få det att låta på riktigt. Ja, eller så här. Tekniskt sett så är det ju att de låter ju inte skit. Det är det de inte gör. Det är ett annat sätt att uttrycka det. Alltså det låter ju för... Det låter ju för rent. Det låter liksom örat. Tyck, alltså man tycker inte om det. För att örat är ju vanlig att höra en naturlig skitklang i rum och så liksom. Eh, så att det är, och det är så svårt att efterskapa. Snyggt, digitalt. Så det är ja, liksom det verkligen. som örat som reagerar på. Att det här låter för rent.
1: <laughs> Precis. Så det, är, och det är, så det är kul. Och det här är ju lite relevant till idag. Det här är ju inte relevant till den här podden kanske. Men idag har vi det här med att. AI ah, håller på att utvecklas så det är väldigt stora diskussioner på vad som kommer att hända av det. Och det känns som att det är en liten ny våg potentiellt av samma sak. Eller så är det här faktiskt gången där folk blir utbytta. Vi, vi märker. Mm. To be continued.
0: Ja. Hoppas ni hör det här tio år senare. Ja, vi har ändå haft den här diskussionen ganska länge nu. Så att, och än så länge så har det ju gått bra. <laughs> så så Vi får se.
1: Men... Då Zach, Då har vi tagit historien här. Nu, nu vet ni precis allt ja. som har
0: hänt <laughs> i sitt <världen. laughs> Ska vi prata om hur synter görs? Ja, det kan vi göra. Men jag tänker också, du som sitter där hemma på kammaren och tänker nu, om varför tog de inte upp min favoritsynter från 54? Nej, för att vi hinner inte göra det. <laughs> vi kan inte gå in på alla sinter.
1: Nej, vi önskar
0: att vi kunde det. Det här är jättekul. Men det vore jättekul om du skulle vilja skriva till oss. Och säga, jag vill att ni tar upp den här synten. Så kanske vi kan göra det i Syntar volym 2.
1: Precis. Speciellt om du också skriver, snälla. Ja. Då kommer vi absolut göra det.
0: Vi löser det då.
1: Det, det. <laughs> Ses i chatten. Då. Jo, men subtraktiv syntes är ju... När vi har då de här VSO, alltså oscillatorer som genererar vågformer som sedan behandlas med filter och liknande. Subtraktiv betyder att du tar bort och det betyder alltså att du börjar då kanske med en perfekt sinusvåg. Och här kommer jag lite snabbt jag hoppa vidare till att förklara vågformer. Eh, det finns ungefär det finns fyra vi kan tänka är de grundläggande så vi kan gå dem. En sinusvåg, det är en jättefin våg. Den är precis så perfekt som den bara kan vara. Det är någon som har målat precis med en panna. Den är rund där den ska vara och sen så woo, går den upp och ner. En square wave. En eh, Vad kallas det på svenska? Kallas, har du något ord på svenska? Bycker du säga det på svenska eller säger vi bara det på engelska?
0: Mm, jag square har aldrig nämnt det på svenska. Nej, inte jag heller. Nej studerade studerar ju inte heller i Sverige. Så att jag ska inte... Nej, du har ju det problemet att lägga till. Ja. Nej,
1: men det den är, den är fyrkantig helt enkelt. Så att den går ner och sen går den raka vägen upp och sen är den uppe och sen går den raka vägen ner. Det ger ett väldigt mycket hårdare mm. ljud. För det här är vill alltså, vi förklarar egentligen hur vågorna låter men i bildlig form. Och sen har vi då mm. saw waves. Det ser ut som sågtänder. Och sen kan du egentligen utöver saw waves kan du ha liksom mer triangelvågor också som är som en saw wave Fast istället för att mm. det går snett så är det lika 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 stor vinkel upp och ner. Och då har vi okay, mm. så då har vi olika former av syntvågor. Och sen väljer du en sån här och så kör du den genom filter och kanske andra typer. Du kanske höjer volymen eller sänker hur mycket ström den får så att du kan få längre release eller längre attack och sådär. Mm. Och då får du subtraktiv syntes. Du tar bort
0: någonting hela tiden från den här perfekta formen du börjar med. Och då får du ett ljud. Vi helt enkelt tar en, en ljudvåg som är perfekt, och sen på olika sätt så förstör vi den egentligen. <går> Exakt. Det är det vi det, 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 Eller det, är det. förstör det väl fel ord att säga, men indirekt från att den är så rund och fin så gör vi olika former på den för att få olika typer av effekter.
1: Ja. Uh, jag förstår mm. om ni börjar få huvudverk nu. Vi ska, vi ska ge mer huvudverk. Vi hoppar vidare till additiv syntes. Det är nog relativt likt, men uh, lite motsats. Det är att du lägger till fler vågformer.
0: Ja, precis.
1: Så so, so då istället då för att du ta bort så lägger du till mm. ännu fler. VSO.
0: Ja, och det här blir ju då vågformernas spelande med varandra uh, som kommer i effekt.
1: Uh, det, det blir ju så. Det blir ju så. Det blir ju. Ja. olika toner som spelar tillsammans eh, eller olika vågformer som spelar tillsammans kanske jag ska säga. Toner är ju lite <laughs> det är sant men falskt.
0: Det, 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 världast... är så, det är så jävla svårt att förklara tycker jag. Eller jag tycker det är så roligt att förklara det.
1: <laughs>
0: ja <laughs> ja. ja. Vad va fan var vi på egentligen? Vi, ja, då, då ska vi hoppa med. vidare
1: till näst <laughs> FM-syntes igen. Och den var ju du lite inne på. Och det är ju helt enkelt när en VS CO modulerar en annan. Så alltså en våg mm. modulerar en annan våg. Så mm. alltså den första vågen är inte ett ljud som hörs ut utan det är bara en våg som påverkar den vågen som hörs. Och det här är väldigt distinkta ljud. De låter väldigt ofta väldigt, kan vi som kalla. så där, liksom: IC. Mm. <laughs> mm. Vad är sample-based syntesis då sagt?
0: Sample-based, det är liksom ett inspelat ljud som modelleras med filter. Så kan man väl säga.
1: Ja, precis. Det är en
0: eh, Och sample, det har ni ju säkert ifall ni har öppnat en, en dator någon gång och lekt med Logic eller GarageBand eller sådär. Liksom. Så väljer man ju en synt och sen så kan man ju välja olika instrument eh, på det. Liksom. Så där har man ju då inspelade ljud som man sedan eh, modellerar.
1: Ja, yeah, exakt. Precis. Det, är också, det finns ju också funnits ganska länge egentligen. Så här, redan på 80-90-talet så har vi ändå en del så här... Det finns en del leksaksynt idag som använder sig av det där. Och spelar in ljud och spelar tillbaka dem jättedåligt. Så kanske du kan spela dem som kord och grejer. Och det kan bli väldigt fräcka. Det är ganska mycket... Ja, men lo-fi-musik använder ju ibland sånt här. Just för att det kan bli väldigt fräck. Retroeffekt över det.
0: Ja, och nu kan man ju använda en sån som är eh, oinspelad. Så det är som en patch eller en... en en synt, och sen så slänger man ju på en ljudfil och sen så klipper man ut kanske bara en en ljudfil när man hör bara och sen så pitchar man om det så det blir som ett piano. Exakt. Det är väl ett ett, enkelt sätt att förklara det.
1: Det är är ett bra sätt också tycker jag. Det är fullt, fullt solid. Men däremot Sample-based, då kanske vi behöver. Jag försökte ge lite en dramatisk ordning här, och då kommer vi till granular synthesis. Mm. Och det är alltså att du från en ljudkälla delar upp det här i massa, massa små bitar som sedan sätter ihop på ett nytt sätt. Och då börjar du få massa galna grejer. Uh, det finns mm. massa effekter idag som har liknande uh, saker. Och jätteavancerade processorer och mycket så här fina ljud tycker jag som gillar musik kan ju skapas med sånt här. Men det är ju brutalt mm. egentligen. Det är ju att köta upp någonting ja. i små delar och bara sätta ihop dem på ett annat
0: sätt. Fint! Men ja, vi hoppas att det förklarar någonting. Eh, eller hjälpte er att förstå er på lite mer hur Sintar kanske är uppbyggda. Eh, sen så behöver vi nog kanske sitta ett avsnitt för varandra. en av de här förklarar dem lite mer noggrant. Oh ja. eh, inte bara ljudexempel från ah, gud Ja, Gud. Nej, det, det är ju så. Ja.
1: Det är verkligen så. Men det är en början i alla fall. Jag tänker att, v- vad säger du Isak? Innan vi rundar av här, ska vi gå igenom några kända syntar och köra ännu mer ljudexempel? <laughs> ja, det tycker jag. <laughs> eh, v- var ska vi börja Isak? Alltså jag tänker vi börjar med de här analoga som är lite äldre. Mm. Det var kanske värt. Mm.
0: Ja. Eh, vad du? Vi, vi har ju nämnt en och det var ju eh, Minimoog. Precis. Så så om vi slänger in den här så låter den så här.
1: Yeah, minimogen. Klassik, klassik. Och sen kan vi röra oss vidare. Den pratade vi inte om lika mycket. Men vi har också Yamaha CS80. Som har då upp till åtta voices samtidigt. Så åtta toner samtidigt.
0: Ja, den är cool. Den är cool. Eh, och sen var det den som du nämnde. Mm-hmm. profet eh, femman.
1: Ja, precis. Den första som var programmerbar.
0: Ja. Eh, och den låter så här.
1: Cool. Nice. Och alla de tre syntarna har ett relativt högt resale value. Eh, så att mm. om du sitter med en sån i ditt garage eh, se till att den inte blir alltför dummy. Tack.
0: Alltså man ska ju alltid se över det.
1: Exakt. Var försiktig med vintetsvärdet. Men sen mm. då tänker jag att vi kanske ska skapa vidare till... Vi har inte gått så mycket på modern, hypermodern eh, synthistoria. Men det finns... så finns det, det finns tusentals simuleringar av alla de här analoga syntarna. Eh, så det finns. Mm. Och det tänker jag att de behöver vi nästan inte gå in på. För de kan hitta själva. Men jag tänker att vi kan nämna tre stycken av dem som är i dator som är liksom skapats mm. i dator, gjorda för dator och har varit viktiga för musiken i modern tid. Mm. Och då kan vi börja med Serum. Uh, serum är ju en som väldigt, väldigt många har när det kommer till pop och elektronisk musik. Används mycket inom ja, men exempelvis House och sen har vi också väldigt, väldigt mycket inom
0: Dubstep exempelvis. Mm. Den här vet ju jag att både du och jag har. Um, du vet du. Den... Och ja, men Vi har diskuterat den och det, jag använder den är ganska flitigt i alla fall. Jag tycker den är cool. Jag tycker den är visuellt enkel att använda och förstå sig på. Um, ja, det är den. Och sen har vi Kontakt då. Mm. Den har inte jag använt oh. så mycket. Den har nog du ah. mer erfarenhet av.
1: Kontakt är ju då en, vad ska jag säga det, de förklarar det själva på hemsidan som en do it all instrumentplattform. Uh, det betyder att du kan köra alla möjliga typer oh, av ljud. Yeah. Uh, de har allt. Alltså allt, allt, allt. Det är jättedyrt att köpa allt. Men det finns allt du någonsin skulle vilja behöva. Så länge du har pengar.
0: Ja, den är lite så sådär uh, <laughs> när, ibland när man ser vissa som är duktiga på användaren så blir man lite så här. Aha, det här är ju slutet för uh, studiemusiker. <laughs> som vi har sagt uh, sen 70-80-talet men, men den här tycker jag är jävligt jag tycker den gör det jävligt bra så det gör kan man säga
1: det gör den äh, enda trösten är att du behöver så extremt mycket plats till din dator för att hålla filer om du ska använda kontakt det är så stort ja, och, ja du, och sen har vi Massive också ja, Massive är cool lite som serum men lite mer mm. rå framtoning.
0: ja Uh, jag tycker också att den är lite mer. Uh, uh, oj, hur ska jag nämna det här. En singulär effektkedja Alltså det är lite mer uh, en sak som händer i Massiv. Tycker jag mina Serum är lite mer multi.
1: Jo, men det kan jag hålla med. Om. Det kan jag absolut hålla med om CRU uh, lite... i Massive är lite
0: mer. Än... S- Ja, uh, ser är lite mer för att skapa en, en sjukt stor och bred bild Medan Massive tycker jag jag, använder, jag har använt det mer för att göra bara en jävligt cool mm. eh, Ett ljud liksom, Det här är bara en fet bas Ja, liksom.
1: yeah. håller med Synd är ju att om vi hade Om det inte hade varit så med upphovsrätt och sådär Om vi hade haft råd så hade vi slängt in massa, massa kända låtar här överallt Med alla dessa olika typer mm. av sintar men nu kommer vi få visa, som vi har gjort här, så är det ju speciella patches istället. Mm. Jag kan också säga så här, det här lite med så här mer personliga saker som är gott att tänka på om området. Jag har en kompis som heter Hugo som är skitduktig på syntar. Och han sitter och jobbar mest i Alchemy. Exempelvis. Jaha. Alltså han har inte köpt massa syntar och sådär. Och han gör så jävla coola syntjud Och det är någonstans mm. där, det är lite som det vi pratade med i episoden också. Men det här med att så här. Det du behöver göra för att bli duktig på någonting är oftast inte att köpa något utan att lägga ner tid och kärlek Du kan ja. absolut bli skitduktig i serum. Serum är en sån där syns som alla Åh, vi köper den kommer allt prata bra Men du måste också förstå hur den funkar uh, Alcomy ja. A-
0: vill vi då säga är ju Logics stand Alltså är ju en, en plugin ja, som ingår i Logic uh, liksom.
1: Exakt Men ja, ja,
0: vi gjorde det Vi gjorde det Alltså, syntar är coolt. Eh, man använder det hela tiden. Jag har ju använt det, men jag, det är inte för vi har gjort det här avsnittet som man egentligen börjar fundera på hur liksom, det är uppbyggt och vad man använder det och hur många delar av musikproduktion som är syntar utan att man tänker på det.
1: Liksom. Ja, verkligen. Serio. Det är ju sant.
0: Ja. Men, ehm... ja, det var det var syntar. Det var syntar. Roll the credits, roll the credits, man. Hello. Hello.